0: podcast inizia proprio oggi perché il 24 febbraio è una data che dobbiamo ricordare è fondamentale se si vuole parlare di energia io sono Sabrina Scampini giornalista e con me c'è Chicco Testa che nel campo dell'energia ma lui direbbe non solo qui non ha bisogno di presentazioni Chicco
1: hai detto bene non solo qui comunque l'energia diciamo è la mia cup of tea come si dice la mia tazza di tè.
0: Chicco ti ricordi è un anno fa l'alba del 24 febbraio 2022 quando Putin annuncia l'operazione militare speciale, lui dice per demilitarizzare e denazificare l'Ucraina. Non lascia tanti dubbi sulle sue intenzioni quando dice vi porterà a tali conseguenze che non avrete mai sperimentato nella vostra storia. E chicco, alle 8 di mattina del 24 febbraio il prezzo del gas è più 40% e noi comuni mortali cominciamo ad avere paura, a chiederci, ma continuiamo Continueremo ad avere la casa calda in inverno, il condizionatore a palla d'estate?
1: Sì, come disse Draghi, dobbiamo scegliere tra il condizionatore e la pace, no? Ma tu hai detto, ce la siamo fatta sotto, io dico che c'era il panico, il panico perché non si capiva cosa sarebbe successo, no? Tieni conto che, eh, insomma, per fare un esempio, noi pagavamo l'elettricità 70, 60, 70 euro a megawattora, lascia stare tieni in mente questo numero, 60, 70...
0: Ma chi ci ascolta che ne sa di cos'è il megawattora? Mi arriva la bolletta nella bolletta...
1: Ragazzi, però non potete lamentarvi che le bollette sono alte se poi non conoscete le unità di misura. Quando vai a comprare il pane, hai presente cos'è un chilo di pane, due chili di pane, tre chili di pane? Quando consumi elettricità, consumi dei kilowattora. I megawattora sono mille kilowattora, punto.
0: Tipo in un anno quanti ne consumo?
1: Una famiglia italiana media ne può consumare tra i 3 e i 5.000 kilowattora, eh? poi ci sono quelle più, più, più alte che ne consumano di più, però questa, questa può essere una buona media. Ecco, ti dico per fare un numero, che noi pagavamo questo famoso megawattora, prima di tutto il casino, tra i 50 e i 70 euro, il 29 agosto dell'anno scorso siamo arrivati a: 740 euro, cioè 10 volte tanto. E a quel punto certo che c'era il panico, perché questo significava un casino bestiale per l'industria italiana e per le famiglie italiane
0: ma scusa, ma te, a te ti sembra una cosa normale che il 40% arrivava dalla Russia cioè chi è che ha deciso per tanto tempo che fosse così? perché ora sembra una cosa abominevole ma gli è sempre andata bene a tutti no? per tanti anni chi ha iniziato? Ho, capi-
1: ho capito, però il gas arrivava dalla Russia arrivava tanto e costava poco No, se devo fare un nome del chi è non faccio il nome di un italiano faccio il nome della signora Merkel, la quale è stata la principale sostenitrice di questo rapporto con la Russia, tant'è vero che i tedeschi hanno costruito dei nuovi gasdotti per portare il gas russo in Germania e in Europa, no? eh, però il motivo fondamentale era che sembrava che la Russia fosse un paese che voleva integrarsi commercialmente con il resto del mondo, aveva le materie prime, costavano relativamente poco, certo con il senno del poi, Diciamo che almeno dal 2014, quando ricordo la Russia ha invaso la Crimea, dovevamo farci un pensiero. quindi
0: sembrava un nostro amicone Putin e invece da quel 24 febbraio abbiamo cominciato ad aver paura che arrivasse una bomba nucleare eh, abbiamo vissuto il rischio di una guerra mondiale i prezzi impazziti ma c'è una cosa che io non capisco sembrava la fine del mondo sembrava che noi non potessimo più trovare il gas da nessuna parte invece siamo ancora qua
1: Siamo ancora qua con prezzi che sono due o tre volte superiori a quelli a cui eravamo abituati, quindi non è che la cosa è finita in in modo indolore. Diciamo che ci siamo dati molto da fare e abbiamo avuto anche un po' di fortuna, fortuna perché abbiamo avuto un inverno mite che ci ha consentito di utilizzare pochi riscaldamenti. Le famiglie italiane, viste i prezzi e anche le industrie, si sono messe a risparmiare e quindi abbiamo individuato la domanda. Come fai
0: tu, no? Che sei un fan del, del risparmio.
1: Mettiti un pullover anziché stare in manica. Certo,
0: metti un pullover, i calzettoni. E tutti gli italiani stanno facendo un po' come fai tu da sempre.
1: Poi, do, poi dormire, dormire un po' al freddo fa bene, eh? non bisogna avere le camere surriscaldate, no? Quindi, stagione migliore. Risparmio, abbiamo importato più gas da altri paesi, abbiamo potenziato i nostri rigassificatori, quelli che avevamo li abbiamo fatti lavorare al massimo, poi abbiamo mandato a palla le centrali a carbone, abbiamo fatto un po' di rinnovabili e diciamo per il momento, come dici tu, siamo ancora qui. No.
0: Cioè adesso sta cambiando il nostro rapporto con le risorse energetiche, stiamo anche cercando di trovare l'energia in altri modi, e- effettivamente tutte le rinnovabili sono un futuro possibile oppure eh, no ci troveremo tra qualche anno che l'Azerbaijan ha un problema <ride> e-, e ritorniamo. Appunto, ah, no, a allora
1: le rinnovabili sono una strada però ti vorrei ricordare che le rinnovabili servono soprattutto per fare energia elettrica, con il sole e con il vento si fa l'energia elettrica. Ora l'energia elettrica è solo il 20% dei nostri consumi energetici totali, a casa tua usi l'energia elettrica per illuminare, per far andare il computer eccetera eccetera, ma il riscaldamento probabilmente ce l'hai o a gas o a gasolio in cucina usi il gas e la stessa cosa, poi nei, quando vai in macchina usi una macchina nel 90% dei casi a benzina o a gasolio, quindi una delle altre cose che abbiamo imparato è, eh, signori miei che è giusto parlare della transizione verde ma che bisogna tenere conto che dipendiamo in grande parte ancora dai combustibili fossili, gas, petrolio e carbone e ancora di più il resto del mondo. Eh!
0: Questa è la prima puntata e vorrei entrare nelle case di chi ci ascolta, si parla tanto della direttiva case green e quindi l'Europa che vuole farci ristrutturare tutte le nostre case, sappiamo che le nostre case insomma non sono nuovissime, quindi i costi saranno altissimi, loro chiedono entro il 2030 di raggiungere la classe energetica e entro il 2033 la classe D, ma prima di tutto io che ne so di qual è la classe di casa mia.
1: Sì, eh, questo, questa direttiva per l'Italia è un grandissimo problema, eh, tenete conto che il 65% circa, quindi 6 case su 10 del nostro patrimonio edilizio stanno in classi basse, cioè sotto la D, E, F, G, H.
0: Cioè su 10 persone che ci stanno ascoltando 6 dovranno ristrutturare la casa
1: sei dovranno strutturare la casa poi, tu
0: non mi rispondi però io lo so che te quando non sai le cose poi non mi rispondi e parli di altro io, è impossibile io... che
1: io non sappia le cose
0: <ride> allora io ad esempio in casa mia come faccio a sapere qual è la mia classe energetica dove lo trovo
1: devi chiamare un tecnico o a rivolgerti a un'associazione ci sono si trovano online che ti fa il cosiddetto APE che è il certificato di efficienza energetica Sono poche cose da controllare, ho visto che addirittura lo potresti fare online rispondendo ad una serie di domande.
0: Un'autocertificazione tipo il reddito di cittadinanza, una cosa del genere.
1: Esatto, dire. esatto. Il, il costo è contenuto, stiamo sotto i 100 euro, intorno ai 100 euro. Sì, però
0: scusa, io non ho capito una cosa, cioè, c'è una legge che mi dice che io devo necessariamente spendere dei soldi per chiamare un tecnico, per capire qual è il livello energetico di casa mia, per poi dover pagare per arrivare ad un livello superiore. Cioè io casa mia la devo ristrutturare a, a spese mie o c'è qualcuno... Che mi dà un bonus, che quando è bonus per tutto, eh,
1: per il momento non hanno deciso. Non hanno deciso semplicemente la direttiva verrà approvata, credo, in primavera tarda perché c'è ancora un itinerario da seguire. Poi dovrà essere importata nella legislazione italiana, cioè bisogna fare una legge italiana di recepimento della direttiva e vedremo quali misure economiche. Si intendono prendere. Per il momento il governo italiano... Per... Sì, ma
0: se non lo facciamo le nostre case vengono svalutate. Eh,
1: Sabrina, sì, hai, hai ragione. Mi hai innervosito, mi hai innervosito. Mi, mi, mi devo fumare una sigaretta. Sì,
0: per, per quello, perché se no non la fumavi. Ehm, allora, <ride> ci sarà anche chi ha una classe energetica tale per cui non deve ristrutturare casa. Che cosa devi avere? Gli infissi nuovi, poi?
1: Ma le case ideali sono quelle con degli infissi nuovi, con i doppi vetri, eccetera, eccetera. Una pompa di calore che è un sistema una per… Una caldaia? Per... Sì, è una esempio, caldaia molto calore. particolare. La pompa di calore è una roba che funziona… Un frigorifero come funziona? Butta fuori il caldo e tira dentro il freddo. La pompa di calore è un frigorifero invertito. Butta fuori il freddo e tira dentro il caldo. È molto efficiente. E gli infissi sono fondamentali. E il cappotto, se sei in un condominio, va fatto sul condominio, non può essere fatto cioè, l'isolamento.
0: Io sono normalmente a favore del rispetto delle regole anche comunitarie perché penso che da soli non si vada da nessuna parte e che invece abbiamo bisogno, se non altro almeno, di una federazione di stati. Ma non esagerano un pochino con il controllo delle nostre vite?
1: Sì, io penso che questa questa Commissione europea, questo questo momento della storia europea con la storia del, del Green Deal, che sicuramente è un fatto positivo, però sia troppo intrusiva e cerchi di di dettare regole troppo stringenti che impattano sulla vita di ciascuno di noi in maniera molto forte Eh, anziché lasciare una certa libertà per raggiungere magari gli stessi obiettivi ma ognuno con i tempi necessari e eh, scegliendo anche come farlo, invece è molto, come si dice, prescrittiva. No, no
0: perché poi scusami, ma noi siamo qua che dobbiamo fare ristrutturazioni, cambiare gli infissi, la, la cucina, induzione, la macchina elettrica e poi abbiamo eh, la Cina e l'India che no, non possono no, stare al passo con la trasformazione che stiamo avendo noi e loro producono, consumano eh, molto di più anche a livello di, di, di scorie, quindi non è che stiamo facendo tutto un po' per per niente oppure comunque serve perché perché alla fine serve tutto
1: l'Europa conta per il 9% delle emissioni totali di quelle che dobbiamo combattere per l'effetto serra no? e conterà sempre di meno per cui questi sforzi qui che facciamo noi dal punto di vista del miglioramento climatico valgono molto Non servono poco. a niente
0: Bene, eh,
1: ma non a niente no ma molto poco la seconda cosa che tu hai detto è giusta tieni conto che i cittadini la gente che vive in Africa che vive in Asia che vive in Sud America ha dei consumi energetici che sono qualche volta un ventesimo dei nostri mm. e siccome vogliono crescere anche loro economicamente perché vogliono diventare avere un livello di benessere non dico come il nostro ma un po' meglio hanno bisogno di energia di grandi quantità di energia e il modo meno costoso per fare l'energia vogliamo dirlo è ahimè il carbone Infatti... Ah,
0: quindi finiamo così cioè finiamo il, la prima puntata del podcast sull'energia con te che sei tutto green lui la visione nuova del mondo eh? niente useremo più carbone perfetto io voglio lasciarvi così alla riflessione che, che, che voi vorrete fare su queste ultime parole di Chicco Testa eh, noi le rinnovabili e il carbone e ci sentiamo tra una settimana
1: <ride> ciao Chicco ciao Sabrina